0: Herzlich willkommen zum Podcast der Vineyard Basel. Mit einer Online-Spende auf unserer Website kannst du unsere Arbeit und Vision finanziell unterstützen. Vielen Dank fürs Mittagen und viel Spaß beim Zuhören.
1: Hallo zusammen, mein Name ist Martin Benz, ich bin Gemeindeleiter der Vineyard und ich würde gerne, wenn es gleich die Musik weitergeht, also keine Angst, geht gleich wieder weiter mit Musik, mit ein paar Liedern, aber ein paar Gedanken weitergeben. Bezüglich eines Themas, wo ich merke, das beschäftigt enorm viele Leute. Wenn ich mit Menschen rede, dann merke ich, dass Leute sehr verunsichert sind. Man kann sagen, die Geschehnisse der ganzen Welt landen in unserem Wohnzimmer oder auf unseren Smartphones mit nur einem Blick. Und ich möchte euch kurz noch nochmal bewusst machen, in was für einer Zeit wir gerade leben. Wir alle erleben seit Monaten, dass kriegerische Konflikte zunehmen und einen Höchststand seit 25 Jahren erreicht haben. Wir haben momentan über 420 politische Konflikte und 21 echte Kriege auf dieser Welt. Das sind Kriege zwischen verschiedenen Staaten, zwischen Bürgerkriegsparteien, zwischen Gro Drogenkartellen und der Regierung. Und zum ersten Mal seit Jahrzehnten herrscht wieder Krieg auf europäischem Boden durch den Konflikt zwischen Russland und der Ukraine. Dann erleben wir gleichzeitig unglaublichen Terror, der die Welt überzieht und Millionen von Menschen in die Flucht treibt. Der IS überfällt Syrien, den Irak mordet, schändet, missachtet die Menschenrechte, enthauptet Journalisten und zwingt Andersgläubige, sich zu bekehren, wenn sie nicht sterben wollen. Christliche Kinder werden systematisch enthauptet oder sie müssen bei Enthauptungen zusehen. In Afrika werden junge Mädchen entführt in Zwangsehen, um biologischen Nachwuchs zu sichern. In Paris werden hunderte von Kinobesuchern, Restaurantbesuchern und Passanten wahllos erschossen im Geiste ihres extremistischen Glaubens. Selbstmordattentäter töten in Brüssels Flughafen. In Paris wird ein Polizist und seine Frau von Terroristen niedergestochen und umgebracht. Mit unbekannter unbekan Härte und Brutalität werden Menschen gefoltert und hingerichtet. Auch vor bedeutenden Bauwerken und großen kulturellen Schätzen der Menschheit wird nicht halt gemacht, sondern mutwillig zerstört und dem Boden gleichgemacht. Und wenn man alle Terrorakte der letzten fünf Jahre zusammenzählt, kommt man auf genau 100. Das ist ein Terrorakt alle 20 Tage. Und das im 21. Jahrhundert. Aber es ist nicht nur der Terror und Kriege, die uns zu schaffen machen und Menschen verunsichern und ihnen Angst machen. Sondern gerade jetzt sind wir mitten in der Fußball-Europameisterschaft. Und während ich hier predige, ist in fünf Minuten Anpfiff der deutschen Mannschaft. Ihr wisst also, was für Opfer ich gerade bringe, dass ich hier stehe. Aber diese EM, die hat nicht nur Highlights, sondern wir haben alle miterlebt, wie gerade am Anfang russische und englische Fans aufeinander eingeprügelt haben, mit schockierenden Bildern. Da werden Menschen getreten und wenn sie am Boden liegen, wird nachgetreten. Da gibt es keine Skrupel mehr, da wird einfach geprügelt. Menschen sind schwer verletzt oder sterben sogar. Wo man früher noch respektierte, wenn jemand zu Boden ging, wird heute weiter eingeprügelt. Vor einigen Wochen erschießt in der Schweiz ein 17-Jähriger seinen 18-jährigen Freund, weil er ihm Geld schuldet. Ein englischer Extremist erschießt eine junge Politikerin, Mutter von zwei Kindern, weil sie sich, nur weil sie sich gegen den Austritt Englands aus der EU äußert. Und in Orlando werden fast 50 Menschen mit einem Sturmgewehr in einer Disco erschossen, weil der Täter einen Hass auf Schwule hat. Aber nicht nur Menschen werden Opfer von Menschen, sondern auch die Natur wird immer stärker Opfer von Menschen. Täglich sterben Tier- und Pflanzenarten aus. Wie viel lässt sich nur schätzen. Fast 2500 Tierarten sind vom Aussterben bedroht. Von der Wandertaube über den Flussdelfin hin zur Riesenschildkröte. Wir alle wissen um die fatalen Auswirkungen der Urwaldrodung aufs Klima und auf die Bodenerosion. Nicht alles, was in der Natur schief geht, geht auf die Kappe des Menschen, aber vieles. Und gleichzeitig als letztes Erleben wir Verunsicherung aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung. Das macht Menschen fürchterliche Angst. Bankenkrise, Eurokrise, Griechenlandkrise, die Destabilisierung der EU, der Brexit mit seinen Konsequenzen, die Herausforderung der Flüchtlingsintegration, die unsichere Lage am Arbeitsmarkt, die niedrige Moral vieler großen Firmen, die Tricksen verschleiern und den Staat sowie Verbraucher an der Nase herumführen. Da rollt eine Lawine auf uns zu. Wenn so eine renommierte Firma wie VW bescheißt, dann ist es für den Bürger immer weniger einsichtig, warum er bei seiner Steuererklärung nicht tricksen darf, wenn es die Herren in Nadelstreifen in ganz großem Stil tun. So etwas verdirbt eine Gesellschaft ihre Moral und ihre Werte. Und diese Verunsicherung, diese Ängste, die sich in unserem Europa breit machen und auf dieser Welt, das hat eine Auswirkung. Wir sehen in ganz Europa einen politischen Rechtsruck der Bevölkerung. Plötzlich bekommen nationalistische und rechtsextreme Parteien enormen Zulauf. Ihre klaren Feindbilder, ihre Einstellung und Einteilung der Welt in Gut und Böse, ihre einfachen Antworten, die wirken attraktiv. Sie vermitteln scheinbare Sicherheit und Orientierung. Das Auffinden eines Sündenbuchs, das war schon immer ungeheuer attraktiv. Und jetzt kommt als letztes noch dazu, dass ganz viele Menschen den Eindruck haben, dass Religion ein Teil des ganzen Problems ist und nicht ein Teil der Lösung. Religion scheint in dieser ganzen Geschichte nicht hilfreich zu sein. Denn gerade Religion kann extrem und fanatisch machen. Viele Terrorakte geschehen im Namen von religiösen Menschen, ausgelöst durch ihre extremen Glaubensüberzeugungen. Es sind gerade hochreligiöse Menschen, die im Namen ihres Gottes andere abschlachten und mit Raketen beschießen. Ein ganzer Teil der Kriege und des Terrors sind religiös motiviert. Die Glaubensüberzeugungen dieser Menschen scheinen sogar geradezu die Legitimation für ihre Gräueltaten zu sein. Und angesichts dieses Zustandes, dieser globalen Probleme, dieser Bedrohungen, fühlt man sich ganz schnell ohnmächtig und hilflos. Man denkt sich, was kann ich als kleiner Bürger schon tun? Gibt es irgendetwas, das ich da beitragen kann? Wenn man sich das anschaut, wenn man die Nachrichten hört, dann treffe ich ganz viele Menschen, die da, denen das Angst macht. Wenn man sich denkt, was, kann man irgendetwas tun? Kann man nur zuschauen? Muss man auf bessere Zeiten warten? Aber deswegen möchte ich euch was ganz Grundsätzliches zu diesem Thema sagen. Als Christen haben wir eine ganz große Hoffnung. Wir leben mit einer großen Hoffnung. Wir hoffen auf etwas. Wir hoffen nämlich auf wirklichen Frieden. Und ich glaube, dass jede Religion, und das möchte ich einfach mal ganz deutlich sagen, das muss man einfach öffentlich hören, jede Religion, egal wie sie heißt, muss sich für Frieden einsetzen. Religion auf dieser Welt hat nur dann eine Existenzberechtigung, wenn sie Frieden stiftet, zum Frieden ermutigt und anleitet. Und auch wenn Christen das oft nicht verstanden haben, auch sie haben im Namen ihres Gottes Kreuzzüge und Hexenverbrennungen durchgeführt. Aber das gehört zum Glück alles zu einer voraufgeklärten Zeit. Das ist 900 Jahre her und spielt im finsteren Mittelalter. Aber was wir jetzt gerade erleben, ist paradox. Da werden Leute enthauptet wie im Mittelalter und das Ganze wird mit dem modernsten Smartphone gefilmt und ins Internet gesetzt. Also da ist nicht mehr nur das finstere Mittelalter. Das geschieht heute und jetzt. Und ihr Lieben, jede Religion, die ihre heiligen Texte so auslegt, dass sie Gewalt, Mord, Totschlag, Folter oder Menschenverachtung erlauben, jede Religion, die das macht, hat ein falsches Verständnis und eine falsche Methode, diese Texte auszulegen. Egal, ob diese Texte aus dem Alten Testament, aus dem Koran, aus dem Neuen Testament oder von sonst irgendeinem heiligen Buch stammen. Wenn irgendein heiliges Buch Terror und Mord und Krieg legitimiert, dann haben wir es falsch verstanden. Christen benennen sich nach Jesus Christus, deswegen nennen wir uns Christen. Und er war das, das Vorbild absoluter Gewaltlosigkeit. Er selbst hat sich am Kreuz von den Römern hinrichten lassen, ohne sich zu wehren und hat seinen Anhängern verweigert, einen Aufstand zu machen. Er vergibt seinen Henkern, in der Stunde seines Todes. Und er prophezeit allen, die Waffen gebrauchen, dass sie durch Waffen umkommen werden. Jesus war Märtyrer, das sagt schon alles. Ein Märtyrer, es ist jemand, der auf Gewalt verzichtet und für seine Sache stirbt. Aber es ist ein großer Unterschied zu einem Selbstmordattentäter. Sein ganzes Leben war davon geprägt, Frieden zu stiften und ungerechte Zustände zu verändern. Seine Friedensbotschaft war Inspiration, für Leute wie Gandhi oder Martin Luther King. Aber Jesus hat nicht nur vollkommen friedfertig gelebt, sondern auch immer wieder von Frieden und Gerechtigkeit gesprochen. Und im Neuen Testament lesen wir, dass es in diesem Reich Gottes, also dort, wo Gott zum Zug kommt, da, wo Gott an die Macht kommt sozusagen, Folgendes geschieht. Es das heißt im Römerbrief, denn im Reich Gottes geht es um das, was der Heilige Geist bewirkt, nämlich Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Das sind die Merkmale, um die es im Christentum geht: Gerechtigkeit, Friede und Freude. Diese drei Dinge gehören untrennbar zusammen. Man kann nicht Gerechtigkeit herstellen ohne Frieden. Christen können Frieden nicht mit Waffen herstellen. Gerade jetzt hat der Papst wieder gesagt, wenn ein, man kann nicht Christ sein und gleichzeitig Waffen herstellen. Mutige Worte von unserem Katholischen Papst. Diese Religion, das Christentum, darf nicht Leid und Angst und Unterdrückung verursachen, sondern muss Freude auslösen. Und falls Christen Angst und Schrecken verbreiten, egal ob sie das politisch, kirchlich oder privat tun, dann hat das nichts mit Christentum zu tun. In einer seiner berühmten Verse oder Aussagen sagt Jesus in der Bergpredigt, wie glücklich sind die, von denen Frieden ausgeht. Sie werden Kinder Gottes genannt. Wie glücklich sind die, von denen Frieden ausgeht. Sie werden Kinder Gottes genannt. Religionen und ihre Anhänger, das Christentum und die Christen, müssen Friedensstifter sein. Menschen, von denen Frieden ausgeht. Steht ihr? Von denen Frieden ausgeht. Ihr Lieben, wir sind nicht aus dem Schneider, wenn wir uns für keine Terrororganisation rekrutieren lassen. Das sind wir nicht aus dem Schneider. Von Jesus wird zum Beispiel mal gesagt, er wurde beleidigt und schimpfte nicht zurück. Er litt und drohte nicht mit Vergeltung, sondern überließ seine Sache dem, der gerecht richtet. Jetzt wird Frieden plötzlich ganz persönlich. Natürlich wollen wir politischen Frieden, aber Frieden fängt an mit ganz privatem Frieden, mit persönlichem Frieden. Und wenn Jesus nicht drohte, als er beleidigt wurde, nicht zurückschimpfte, das ist eine ganz praktische Frage. Schimpfe ich zurück, wenn ich beleidigt werde? Schimpfe ich zurück? Geht von mir Frieden aus, wenn mir jemand die Vorfahrt nimmt oder sich jemand in der Schlange vordrängelt? Geht dann Frieden von mir aus? Schüre ich Konflikte oder stifte ich Frieden? In meiner Familie, in meiner Verwandtschaft bin ich so empfindlich und verletzbar, dass in mir andauernd der Zorn aufsteigt, dann ist es schwierig, Frieden zu stiften. Begegne ich alten Menschen, Kleinkindern, Fremden oder Menschen mit anderer Religion respektvoll? Das sind alles ganz praktische Elemente von Frieden stiften. Und ich glaube, wer Frieden stiften will, da braucht es ein paar ganz besondere Eigenschaften. Drei will ich ganz schnell nennen. Ich glaube, wer Frieden stiften will, braucht Verständnis bin ich ein verständnisvoller Mensch. Wer Verständnis für den anderen hat, der muss nicht sofort über dessen Reaktionen, sein Verhalten und seine Ansichten sich aufregen. Viele Stammtischgespräche oder Facebook-Kommentare, wo über irgendjemanden geschimpft wird, offenbaren keine besondere Intelligenz, sondern ein besonderes Maß an Verständnislosigkeit. Im Wort Verständnis steckt ja das Wort Verstand. Wer wenig Verständnis hat, offenbart seinen Mangel an Verstand. Verständnis bedeutet ja nicht, dass ich alles gut finden muss oder alles genauso machen würde. Aber ich kann verstehen, warum jemand so handelt, was ihn motiviert und warum er vielleicht auch zu dem geworden ist, was er heute ist. Es braucht nicht nur Verständnis, es braucht aber auch Toleranz. Toleranz kommt vom lateinischen Wort toleraren, heißt dulden. Ihr Lieben, wer intolerant ist, der ist nicht bereit, etwas zu dulden, etwas zu erlauben, etwas zu gestatten. Und leider begegne ich auch sehr vielen intoleranten Menschen und auch Christen. Sie würden am liebsten ganz vieles verbieten, was nicht in ihr Modell von Leben, Staat oder Gesellschaft passt. Sie werden intolerant, Grenzen aus, verurteilen und richten. Aber es ist eben nicht unsere Aufgabe zu richten, das ist uns von Gott her gar nicht gestattet, anderen Menschen, andere Menschen zu richten oder sie zu verurteilen. Es braucht Toleranz, die Fähigkeit, etwas zu dulden, auch zu ertragen. Und zu guter Letzt braucht stiften ein hohes Maß an Liebe. Wer nicht urteilen verurteilen möchte, wer verzeihen möchte, wer den ersten Schritt machen möchte, wer nicht nachtragend sein will, wer anderen mit Güte begegnen will. Er braucht ein großes Maß an Liebe, also an der Fähigkeit, anderen Menschen Liebe zu schenken. Und leider sind viele Menschen auf der Suche nach Liebe und damit so beschäftigt, dass sie kaum dazu kommen, welche zu schenken. Aber es braucht die Menschen, die durch ihr Verständnis, durch ihre Toleranz und durch ihre Liebesfähigkeit wirklich Frieden herstellen in ihrem persönlichen Umfeld. Und deswegen zum Schluss jetzt noch mal ganz konkret, ich habe gesagt, im Christentum geht es um Gerechtigkeit, Frieden und Freude. Und das, um das leben zu können, braucht es Verständnis, Toleranz und ein großes Maß an Liebe. Und Frieden stiften in meinem persönlichen Umfeld, das kann ich durch ein paar ganz konkrete Dinge. Wie gehe ich zum Beispiel mit meinem Partner oder mit meinen Kindern um? Stifte ich Frieden oder bringe ich Konflikt? Fördere ich den Frieden an meiner Arbeitsstelle, bei meinen Kollegen? Bin ich verständnisvoll oder erzeuge ich dort andauernd Spannen an meiner, Spannungen an meiner Arbeit? Überlegt mal, ihr an eurer Nachbarschaft, seid ihr dort Friedensstifter oder Unruhestifter? In eurem Haus, auf eurem Stockwerk. Beschimpfe ich Ausländer oder heiße ich die Menschen, die vor Terror auf der Flucht sind, freundlich willkommen? Das heißt Frieden stiften. Fördere ich eine Kultur, und eine Atmosphäre des Friedens oder der Verachtung. Ich möchte gern schließen mit dem berühmten Friedensgebet des heiligen Franz von Assisi. Und ich schließe bewusst mit einem Friedensgebet, weil Verständnis, Toleranz, Liebe, Frieden stiften. Da merken wir, das ist den Menschen nicht gerade in die Wiege gelegt. Unser Planet strotzt nicht von einem davon, ein Zeugnis davon abzulegen, dass Menschen das in die Wiege gelegt ist. Wir tendieren zum Unfrieden, zur Intoleranz, zur Verständnislosigkeit und zum, zur Lieblosigkeit. Und darum brauchen wir das Gebet, brauchen wir eine Beziehung zu Gott, brauchen wir seine Kraft, seine Liebe, sein Verständnis, damit uns das möglich ist. Dieses Gebet von Franz von Assisi bringt in wenigen Worten zum Ausdruck, um was es in der christlichen Religion geht. Und dass das Tiefe Verlangen von allen Christen widerspiegeln sollte. Wir lesen euch das zu dritt vor und ihr könnt es gerne innerlich mitbeten. O Herr, mache mich zu einem Werkzeug deines Friedens, dass ich
0: Liebe übe,
1: da wo man mich hasst,
0: dass ich verzeihe, da wo man mich beleidigt, dass ich verbinde, da, wo Streit ist. Dass ich die Wahrheit sage. Da, wo Irrtum herrscht. Dass ich den Glauben bringe. Wo Zweifel ist. Dass ich Hoffnung wecke. Wo Verzweiflung quält. Dass ich dein Licht anzünde. Wo die Finsternis regiert. Dass ich Freude bringe. Wo der Kummer wohnt. O Herr, lass mich trachten. Nicht nur, dass ich getröstet werde. Sondern, dass ich tröste. Nicht nur, dass ich verstanden werde. Sondern, dass ich verstehe. Nicht nur, dass ich geliebt werde. Sondern, dass ich liebe. Denn wer gibt, der empfängt. Wer sich selbst vergisst, der findet. Wer verzeiht, dem wird verziehen. Und wer stirbt, der erwacht zum ewigen Leben. Amen.